0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 7, gồm có
1: trước hết là bản tin,
0: tiếp đến là sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là giáo hội hiệp hành.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nói rằng nếu từ chức, Ngài sẽ không ở trong Vatican cũng như không trở về Argentina.
1: Vatican, trong một cuộc phỏng vấn với dịch vụ phát trực tuyến VX của Televisa Univision, Đức Thánh Cha nói rằng nếu từ chức, Ngài sẽ không ở lại trong Vatican cũng không trở về Argentina. Bởi vì Ngài là giám mục Roma, Ngài sẽ ở lại Roma như là nguyên giám mục của Roma. Tuy thế, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài không có ý định từ chức vào lúc này.
0: Trả lời các câu hỏi của nhà báo Mexico về tin đồn lan truyền trong những tuần gần đây rằng Ngài sẽ từ nhiệm, Đức Thánh Cha nói Hiện tại, tôi không cảm thấy Chúa đang yêu cầu tôi. Nếu tôi cảm thấy người yêu cầu, tôi sẽ thưa vâng. Được hỏi nếu từ chức, liệu Ngài có ở đền Thánh Giòa Laterano không? Đức Thánh Cha nói rằng có thể bởi vì ngài thích từ chức để ngồi giải tội. Ngài nhắc lại rằng, trước mật nghị bầu giáo hoàng, ngài đã chuẩn bị cho việc nghỉ hưu với tư cách là nguyên tổng giám mục của Buenos Aires. Ngài nói, điều quan trọng đối với ngài là được ngồi giải tội và đi thăm bệnh nhân. Đây sẽ là việc tông đồ của ngài, là công việc của ngài. Ngài nói, hãy phục vụ mọi người ở những nơi bạn có thể. Đây là điều tôi đã nghĩ đến ở Buenos Aires. Ngài nói thêm rằng, Bây giờ, ngài thích làm điều tương tự nếu ngài từ chức giáo hoàng. Để cao gương mẫu tuyệt vời của Đức Biển Đức 16 Đức Thánh Cha nói rằng điều này sẽ giúp ngài đưa ra quyết định nếu thấy rằng ngài không thể tiếp tục hoặc đang làm hại hoặc là một trở ngại. Đức Thánh Cha cũng nói về sự đánh giá cao của ngài đối với Đức Nguyên Giáo Hoàng. Ngài nói rằng đó là một người đang nâng đỡ giáo hội bằng lòng tốt và tính tâm cầu nguyện. Và Đức Thánh Cha chia sẻ rằng Ngài cảm thấy rất vui mỗi khi đến thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng tại Đan Viện. Trả lời câu hỏi về khả năng đặt ra các quy tắc liên quan đến việc dùng tước hiệu Nguyên Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng chính lịch sử sẽ giúp điều chỉnh tốt hơn. Ngài nói, trải nghiệm đầu tiên diễn ra rất tốt đẹp bởi vì Đức Biển Đức 16 là một người thánh thiện và kín đáo. Tuy nhiên trong tương lai, tốt hơn là nên giải thích mọi thứ rõ hơn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha Phan tái khẳng định việc lên án phá thai nói rằng việc loại bỏ một sự sống con người là hoàn toàn bất công. Ngài cho biết lập trường của Ngài có thể được khẳng định trên cơ sở dữ liệu khoa học và không thể thương lượng. Người phỏng vấn hỏi Đức Thánh Cha rằng, một linh mục nên hành động như thế nào trong trường hợp một chính trị gia công giáo ủng hộ việc phá thai? Ngài trả lời, tôi để cho lương tâm của ông ta quyết định. Ông nên nói chuyện với giám mục của mình, với vị mục tử của mình về sự mâu thuẫn này.
1: Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các thành viên Ủy ban Đối thoại Công giáo tin lành ngũ tuần.
0: Và căng, ngày 8 tháng 7, trong sứ điệp gửi các thành viên Ủy ban Đối thoại Công giáo tin lành ngũ tuần nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục đối thoại, canh tân lòng nhiệt thành loan báo tin mừng và bày tỏ tình yêu có sức biến đổi của Thiên Chúa cho tha nhân.
1: Được thành lập vào năm 1972, mục tiêu của Ủy ban Đối thoại Công giáo tin lành ngũ tuần là thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau trong các vấn đề đức tin và thực hành. Sự trao đổi chân thành và thảo luận thẳng thắn về lập trường và thực hành của hai truyền thống đã là nguyên tắc chỉ đạo của các cuộc đối thoại này, bao gồm các buổi cầu nguyện hàng ngày do người công giáo và tín hữu tinh lành ngũ tuần luân phiên hướng dẫn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong hơn 50 năm qua, Ủy ban đã cùng nhau hành trình nhằm xây dựng mối quan hệ hữu nghị liên đới và hiểu biết lẫn nhau giữa những tín hữu công giáo và tín lành ngũ tuần Ngài hy vọng dịp kỷ niệm này sẽ củng cố những mối dây liên kết này và canh tân lòng nhiệt thành của các thành viên trong việc loan báo với tư cách là các môn đệ truyền giáo niềm vui của tin mừng trong cộng đồng giáo hội và trong toàn xã hội Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng bằng cách làm chứng cho lời cầu nguyện của Chúa xin cho tất cả nên một quý vị sẽ có thể giúp anh chị em của chúng ta Cảm nghiệm trong tâm hồn họ và sống sức mạnh biến đổi của tình yêu, lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa.
0: Tòa Thánh khẳng định cần một ngoại giao không phản ứng nhưng ngăn ngừa.
1: Roma phát biểu bên lề buổi giới thiệu cuộc gặp ngỡ tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 43 hôm thứ Ba ngày 12 tháng 7 năm 2022. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhấn mạnh rằng Thế giới ngày nay cần một ngoại giao không phản ứng nhưng ngăn ngừa.
0: Cuộc gặp gỡ tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 43 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 8 năm 2022 tại Rimini, Trung Ý. Đại diện Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Gallagher đã tham gia buổi giới thiệu sự kiện này. Bên lề cuộc họp, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine về ngày giờ Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Ukraine, về những gì Đức Tổng Giám Mục đã tận mắt chứng kiến khi viếng thăm vùng đất chiến tranh. Về khía cạnh ngoại giao, Ngoại trưởng Tòa Thánh nói, Chúng ta phải nhìn nhận một sự thất bại về ngoại giao. Ngoại giao đã không thành công, không biết tránh cuộc khủng hoảng này. Vào năm 2015, khi tôi từ Úc đến Roma, Đức Thánh Cha đã nói với tôi rằng, Ngài không muốn một ngoại giao phản ứng, nhưng có thể dự đoán những điều có thể xảy ra. Một ngoại giao phòng ngừa. Ukraine nói với chúng ta rằng, Chúng ta phải cố gắng lường trước các cuộc xung đột. Ngoại giao phải có khả năng nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của những gì đang xảy ra trên thế giới. Ngoại giao phải tái khẳng định nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. Tất cả những gì đang xảy ra cho thấy sự thất bại của chúng ta. Có lẽ chúng ta chưa nói gì về điều này. Chúng ta không thể im lặng trước bạo lực. Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng, mặc dù việc tiếp đón những người chạy trốn khỏi chiến tranh đang diễn ra khắp châu Âu, nhưng có nguy cơ là mọi người mệt mỏi Chính phủ Thụy Sĩ đã tái khởi động cuộc tái sinh tinh thần và vật chất cho Ukraine. Nhưng theo ngài, có lẽ còn quá sớm để nói về việc tái thiết. Nhưng dù sao, có một thái độ tích cực là điều tốt. Cần phải giúp người Ukraine tái thiết và xây dựng kết cấu xã hội của đất nước với những người bị tổn thương cần được đồng hành. Đức Tổng giám mục nói thêm, Là một linh mục, tôi cảm thấy có bổn phận nhắc nhở rằng, mặc dù đang đau khổ, nhưng chúng ta không thể bỏ qua thông điệp hòa giải và tha thứ. Ở châu Âu, chúng ta đã chứng kiến phép màu hòa bình như sự hòa giải giữa Pháp và Đức sau vài năm chiến tranh thế giới thứ hai. Tất nhiên, chúng ta phải đối mặt với một số tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế, Liên minh châu Âu và Liên hiệp quốc. Ngoại trưởng Tòa Thánh kết luận với lời kêu gọi mọi người không được quên cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngày nay, dường như các tin tức về chiến tranh hay bị lãng quên. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục nhớ đến Ukraine và cuộc chiến tại đây. Trong khi tiếp tục chú ý cách đặc biệt đến dự án hòa bình của Chúa Thánh Thần để tái khám phá hòa bình, ân ban của Chúa dành cho mọi người, nhưng con người phải cộng tác với Thiên Chúa.
1: Các nhà nguyện ánh sáng của đền thánh Lộ Đức bị cháy
0: Lộ Đức, vào đêm thứ Bảy rạng sáng Chúa Nhật ngày mùng 10 tháng 7, một đám cháy đã bùng lên bên trong các nhà nguyện ánh sáng của đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nơi các tín hữu hành hương đặt nến cầu nguyện. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, nhưng theo Đức ông Oliver, Giám đốc điều hành Đền Thánh, đám cháy đã gây thiệt hại lớn cho Trung tâm Thánh Mẫu.
1: Các nhà nguyện ánh sáng nằm đối diện với các bể tắm của Đền Thánh, một điểm dừng chân cần thiết trên con đường dẫn từ hang đá đến các mặt nước. Đây là nơi mỗi năm các tín hữu hành hương thắp 380 tấn nến và có thể thắp sáng 4.000 ngọn nến cùng một lúc. Đám cháy đã làm cho ba nhà nguyện hư hoại hoàn toàn trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chúa Nhật. Những thiệt hại do thảm họa gây ra là rất lớn Ước tính Việc tái xây dựng các nhà nguyện Và thay thế vật liệu cần tới ít nhất 1,5 triệu euro Đức ông Dumas cho biết Đây là một thiệt hại lớn Cho trung tâm thánh mẫu Đền thánh hiện vẫn còn đang phải chịu hậu quả Của cuộc khủng hoảng sức khỏe Việc cho phép các tín hữu hành hương Bày tỏ lòng sùng kính đức mẹ Bằng cách đốt một ngọn nến Là một ưu tiên mục vụ đối với đền thánh lộ đức Do đó Ban quản lý đền Thánh đã tạo một khu an toàn, cho phép các tín hữu thắp nến tại bốn nhà nguyện chưa bị hư hại, trong khi chờ đợi tái xây dựng các nhà nguyện khác. Một khu vực gần đó đã được bố trí cho các tín hữu hành hương thắp nến.
0: Các giáo hội Kitô kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ quan tâm đến các Kitô hữu ở thánh địa
1: Roma. Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới kêu gọi tổng thống Hoa Kỳ quan tâm đến hoàn cảnh của các giáo hội và của các Kitô hữu ở thánh địa.
0: Ông Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện chuyến công du trong 4 ngày từ 13 đến 16 tháng 7 tới Israel, bờ Tây bị chiếm đóng và Ả Rập Xê Út. Nhân dịp này, hội đồng các giáo hội Kitô thế giới đã kêu gọi tổng thống lắng nghe và phản hồi tiếng nói của các Kitô ở thánh địa, bởi vì hiện các Kitô hữu ở đây tiếp tục phải chịu đựng bạo lực, phân biệt đối xử. Trong một lá thư, đại diện các giáo hội Kitô Linh Mục Chính Thống, Tổng Thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới viết, chuyến thăm của Tổng thống diễn ra trong một giai đoạn liên tục và ngày càng gia tăng các cuộc di rời của các gia đình và cộng đồng người Palestine khỏi nhà cửa của họ ở Đông Jerusalem và các nơi khác ở bờ Tây. Và việc mở rộng các khu định cư và vùng đất đe dọa bản sắc đa tôn giáo và đa văn hóa của Jerusalem và làm suy yếu bất kỳ triển vọng còn lại nào về một giải pháp khả thi với hai nước để đảm bảo hòa bình với công lý cho người Palestine cũng như người Israel. Bên cạnh việc tịch thu tài sản, trong những năm gần đây đã có sự gia tăng rõ rệt về phân biệt đối xử, lạm dụng, phá hoại, đốt phá và tội ác thù địch đối với các Kitô hữu, giáo sĩ và nhà thờ. Trong thư, tổng thư ký Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới yêu cầu ông Biden giúp chấm dứt tình trạng di rời, bị gạt ra ngoài lề xã hội và khôi phục hy vọng về một nền hòa bình công bằng trong khu vực. Đồng thời cảnh báo rằng sự đa dạng tôn giáo và xã hội phong phú Hiện trạng lịch sử và di sản của thành thánh Jerusalem đang gặp nguy hiểm. Tổng thư ký kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ và tất cả những người có thiện trí công nhận Jerusalem là nơi thánh thiêng đối với ba tôn giáo và là thành phố của hai dân tộc. Hãy lên tiếng nói và hành động để bảo đảm tầm nhìn và hy vọng này, chống lại những người tìm cách thay thế, loại trừ và gạt những người khác ra bên lề. Cuối thư, Tổng thư ký viết, tôi cầu nguyện để trong khi thực hiện chuyến công du, Tổng thống sẽ được truyền cảm hứng với tầm nhìn về hòa bình bao gồm và ngài sẽ được ban cho sự khôn ngoan và bản lĩnh để tìm kiếm và theo đuổi hòa bình này.
1: Chính phủ Đông Timor được kêu gọi bảo tồn các địa điểm du lịch tôn giáo.
0: Đông Timor, tổ chức liên tôn về du lịch tôn giáo ở Đông Timor đã thúc giục chính phủ đưa ra các quy định đặc biệt để bảo tồn những địa điểm tâm linh sẽ trở thành địa điểm du lịch tôn giáo.
1: Theo Gianjelo Sansina Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tôn Giáo của Đông Timor, những quy định như vậy là cần thiết để đảm bảo rằng những nơi thánh thiên được bảo tồn tốt để phục vụ ngành du lịch đang được phát triển. Cha cho biết hiện không có quy định ràng buộc nào đối với các địa điểm du lịch tôn giáo, ví dụ như về những gì được phép và những gì bị cấm tại những nơi này, cũng như trách nhiệm bảo trì các địa điểm. Bởi vì không có những quy định bảo tồn nên những nơi này bị bỏ quên và có rất nhiều rác. Cha nêu ví dụ là từ Chúa Kitô Vua và công viên Thánh Doan Phao II được thực hiện để kỷ niệm chuyến thăm của Thánh nhân vào năm 1989, hiện là những nơi phổ biến để mọi người tập thể dục. Cha nhận định rằng đây là những nơi linh thiêng chỉ nên tập trung vào các hoạt động tâm linh. Khi chúng được sử dụng cho các hoạt động khác, điều này làm giảm giá trị của điểm tham quan. Cha Sanzhina cho biết, một quy hoạch tổng thể cho các địa điểm du lịch tôn giáo đang được hoàn thiện. Theo ông Jelino Soares, tổng giám đốc về du lịch của Bộ Du lịch Thương mại và Công nghiệp, chính phủ sẽ xem xét đề xuất này. Ông cho biết chính phủ đã đưa du lịch trở thành một trong những chương trình chính của việc phát triển quốc gia, nhưng vẫn còn nhiều điều chưa làm được. Timor-Leste đang tìm cách đa dạng hóa nền kinh tế để phá vỡ sự phụ thuộc vào xăng dầu, Vốn chiếm khoảng 70% tổng sản phẩm nội địa và hơn 80% thu nhập hàng năm của đất nước. Du lịch đã trở thành một trong những mục tiêu chính với việc chính phủ đưa ra một chương trình đặc biệt để phát triển vào năm 2017. Ước tính đến năm 2030, doanh thu từ du lịch sẽ đạt 150 triệu đô la Mỹ và số việc làm trong ngành sẽ lên đến 15.000. Con số này sẽ được củng cố bởi 200.000 du khách quốc tế mỗi năm vào năm 2030, so với 55.000 vào năm 2014. Một trong những trọng tâm để đạt được mục tiêu đó là khai thác tối đa tiềm năng du lịch tôn giáo. Cha Shanshina cho biết mục tiêu sẽ có thể đạt được thông qua các chương trình có kế hoạch và có thể tính toán được. Theo cha, cho đến nay họ đã xác định được tiềm năng du lịch tôn giáo của từng tôn giáo tại năm thành phố ở quốc gia có đa số người Công giáo, bao gồm cả các chiến lược phát triển và quảng bá.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 14 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục: Sinh hoạt giáo hội lịch sử truyền giáo của giáo hội công giáo tại Đài Loan.
2: Kính thưa quý tín giả, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và tòa thánh, hôm 11 tháng 7, đại sứ quán Đài Loan cạnh tòa thánh đã tổ chức một hội nghị mang tên "Đài Loan tươi đẹp cánh đồng của Chúa", nói về lịch sử và các khuôn mặt của sự hiện diện của công giáo trên đảo này tại sự kiện có sự hiện diện của đại sứ Matthew Lee và đức tổng giám mục Rotas Ruamwa tổng thư ký bộ truyền giáo cha Yanni Rivelle nhà truyền giáo thuộc hội truyền giáo giáo hoàng hải ngoại gọi tắt là Pime cha Felix nhà truyền giáo dòng thánh Camiliano và cha Pauline Patawa Kubuje phó tổng thư ký của bộ đối thoại tôn đã có những bài tham luận sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài nói chuyện của cha Gianni Crivelle, từng là nhà truyền giáo ở Cao Hùng và Đài Bắc, từ năm 1991 đến 1994, về chủ đề lịch sử truyền giáo của Giáo hội Công giáo tại Đài Loan.
0: Năm 1624, người Hà Lan chiếm đóng phần phía Nam của Đài Loan. Ba năm sau, một quan chức và nhà truyền giáo người Hà Lan trình bày một báo cáo về dân số địa phương. Chỉ có vài trăm ngư dân Trung Quốc đến tỉnh Phúc Kiến, phần lớn thuộc các nhóm sắc tàu. Vào năm 1626, người Tây Ban Nha đến miền Bắc Đài Loan. Họ gọi nó là Formosa, hòn đảo xinh đẹp. Người Tây biết đến Đài Loan với tên thuộc địa này. Các nhà truyền giáo dòng Đa Minh thuộc tỉnh dòng Mân Côi, những người đã làm việc ở Philippines và Nhật Bản, cũng đến Đài Loan. Họ gồm hai người Tây Ban Nha và 11 người Nhật Bản. Họ đã xây dựng nhà thờ đầu tiên và thành lập các cộng đồng cơ long và đạm thủy ở vùng phía Bắc. Bắt đầu từ năm 1631, các tu sĩ Francisco người Tây Ban Nha và Ý đã đến Đài Loan như điểm dừng chân để vào Trung Quốc. Từ Đài Loan, họ vượt eo biển để đổ bộ vào Phúc Kiến. Bằng cách này, họ đã tránh được Macau, nơi dưới quyền Bồ Đào Nha, và có các tu sĩ dòng tên đang chuyển giáo. Năm 1633, hai tu sĩ dòng Francisco và hai tu sĩ đa Minh, trong đó có Antonio Maria Capalero và Domingos Morales vào Trung Quốc theo con đường này. Năm 1642, các nhà truyền giáo công giáo và người Tây Ban Nha bị người Hà Lan trục xuất khỏi công ty Đông Ấn Thống Nhất. Như vậy đã kết thúc cuộc truyền giáo đầu tiên của người công giáo tại Đài Loan. Năm 1662, nhà lãnh đạo Trung Quốc Trịnh Thành Công, người được xem là thừa kế ngai vàng của triều đại nhà Minh và đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống lại sự chinh phục của người Mãn Châu đối với Trung Quốc, đã chiếm giữ pháo đài Đài Nam, trung tâm của sự hiện diện của người Hà Lan. Người Hà Lan buộc phải rời khỏi Đài Loan, 20 năm sau, vào năm 1683, nhà Thanh đánh bại triều đại ngắn ngủi của Trịnh Hoàng Công và mở rộng quyền kiểm soát đối với Đài Loan để phá vỡ sự chống cự cuối cùng của nhà Minh. Sau đó, Bắc Kinh lần đầu tiên thực hiện quyền kiểm soát đối với hòn đảo này.
2: Giai đoạn thứ hai, cuộc truyền giáo khó khăn của người Tây Ban Nha Vào năm 1895, Đài Loan được nhượng cho Nhật Bản sau hiệp ước Shimonoseki trong khoảng thời gian ngắn giữa việc ký kết và việc chiếm hữu, nước Cộng hòa Formosa đã được tuyên bố thành lập. Năm 1945, Đài Loan được trao trả cho Trung Quốc sau thất bại của Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Trong khi đó, lịch sử của sự hiện diện của Công giáo được nối lại vào năm 1859, cũng nhờ các tu sĩ Đa Minh Tây Ban Nha, những người đã hoạt động ở tỉnh Phúc Kiến trong hai thế kỷ. Từ hạ môn, các nhà truyền giáo đã vượt qua eo biển và định cư ở Cao Hùng, thành phố chính ở phía nam của hòn đảo. Trong 90 năm, cho đến khi tượng Giết thạch đến vào năm 1949, các tu sĩ đam minh là những nhà truyền giáo công giáo duy nhất trên đảo. Công việc của các tu sĩ đam minh không hề dễ dàng bởi vì thành phần sắc tộc, xã hội và văn hóa trên đảo rất phức tạp. Những người theo công giáo rất hiếm. Vào cuối thế kỷ 19, người Công giáo chỉ có hơn 1.000 người tập trung ở một vài ngôi làng nơi các cộng đồng sống bịt lập với bối cảnh. Đặc biệt phải kể đến ngôi làng nhỏ Vạn Khâm, cách Cao Hùng 60 số về phía nam. Toàn bộ ngôi làng theo đạo Công giáo từ những năm 1860 và giữ đạo bất chấp sự thù địch của chính quyền và các làng lân cận. Thậm chí ngày nay nó là một nơi đặc biệt. Ở Vạn Khâm, việc thực hành đức tin vẫn còn mạnh mẽ và nhiều ơn gọi tu sĩ nảy sinh ở đây. Tại đền thờ, lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội được cử hành rất trọng thể vào ngày 8 tháng 12. Vào dịp đó, đức tin được thể hiện thông qua sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống của Trung Quốc, phong tục của người dân địa phương và các hình thức tôn giáo kế thừa từ các nhà truyền giáo Tây Ban Nha. Nhưng ở phần còn lại của Đài Loan, giáo hội phát triển chậm chạp. Chúng việc đầu tiên chỉ được mở vào năm 1920. Sự hiện diện của người Nhật đã đặt các ký thẩu vào một tình thế khó khăn, để mối quan hệ với chính phủ Nhật Bản được dễ dàng, vào năm 1912, Đài Loan trở thành một quận tự trị nói tiếng Nhật, tách khỏi hạ môn. Các tu sĩ Đa Minh đã nỗ lực hết sức để thu hút người Đài Loan theo đạo, nhưng vẫn chống lại các nghi lễ Trung Hoa. Điều này khiến cho việc gắn báo với phúc âm của một dân tộc nông thôn có mối liên hệ chặt chẽ với đất đai, nơi trôn cất tổ tiên, gia đình và các bài vị có tên người chết càng thêm khó khăn. Tình hình chỉ thay đổi sau thế chiến thứ hai. Năm 1935-1939, Tòa Thánh đã thay đổi quyết định của Đức Biển Đức 14 vào năm 1742, tuyên bố rằng các nghi lễ dành cho khổng tử và tổ tiên được chấp nhận. Trong khi đó, chính sách cải cách ruộng đất, công nghiệp hóa, giáo dục và đô thị hóa đã đưa người dân Đài Loan tách khỏi sự phụ thuộc vào đất đai và gia đình truyền thống và do đó tách biệt khỏi việc thực hành các nghi lễ của tổ tiên.
0: Tòa Thánh và Trung Hoa Dân Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1942. Đây là sự kiện đang được kỷ niệm. Vào năm 1946, đại sứ thứ hai của Trung Quốc cạnh Tòa Thánh, luật gia, học giả và chính trị gia nổi tiếng John Gu đã theo đạo công giáo nhờ tình bạn với Nicola Maestrini, một nhà truyền giáo bi ở Hồng Kông. John Gu là tác giả bài viết Khoa học tình yêu, một tiểu luận đẹp nói về Thánh Teresa Thành Ligier trong tác phẩm Thánh Teresa được mô tả là sự tổng hợp của đạo đức nho giáo và thần bí của đạo giáo. Do những biến động chính trị ở Trung Quốc, sứ thần Antonio Ribery bị trục xuất khỏi Bắc Kinh và tòa sứ thần của Trung Hoa Dân Quốc chuyển đến Đài Bắc vào năm 1951. Ribery cũng đã đến thăm Hồng Kông, nhưng thành phố khi đó là thuộc địa của Anh và không thể có sự hiện diện ngoại giao. Trên thực tế, các quan hệ mà Đức b 12 ký với Trung Hoa Dân Quốc là các quan hệ với Trung Quốc. Tòa Thánh đã chọn ở lại trên lãnh thổ Trung Quốc. Năm 1970, Đức Phaolô 6 đã đến thăm Hồng Kông và đưa ra một lời kêu gọi đến các nhà chức trách Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Năm sau, Đức Giáo Hoàng đã giảm bớt cấp bậc ngoại giao của cơ quan ngoại giao của Tòa Thánh bằng cách cử một vị xử lý thường vụ đến Đài Bắc.
2: Giai đoạn thứ 3 Giáo hội Trung Quốc lưu vong ở Đài Loan vào đầu những năm 1950 có 11.000 tín hữu cộng với 12 tu sĩ đamin Tây Ban Nha và 3 linh mục Đài Loan từ Trung Quốc hơn 800 linh mục và vài trăm nữ tu cả người Trung Quốc và ngoại quốc đã đến Hồng Kông với sứ thần tòa thánh Ribery cùng với họ là một triệu binh lính và người tị nạn một cuộc di cư đã có một tác động to lớn đến hòn đảo Đài Loan theo cách triệt để và không thể xóa nhòa cộng đoàn Công giáo đã gia tăng cách ấn tượng lên đến con số 300.000 một nữ dân số công giáo thuộc các nhóm sắc tộc sống tập trung ở các khu vực miền núi ở trung tâm của hòn đảo. Sáu giáo phận đã được thành lập với các trường học, nhà hư trí, bệnh viện, trường đại học và trung tâm văn hóa. Với các hoạt động xã hội, nhu cầu của người dân đã được đáp ứng trong những năm khẩn cấp do dòng người tị nạn quá lớn. Vào những năm 1960 và 1970, giáo hội công giáo ở Đài Loan đạt một kỷ lục, đó là tỷ lệ tu sĩ nam nữ cao nhất so với giáo dân. Tuy nhiên, các giám mục và linh mục từ Trung Quốc đại lục đã có chương trình quay trở lại nơi đó càng sớm càng tốt và do đó đã thành lập một loại giáo hội lưu vong, ít gắn bó chặt chẽ với cộng đồng dân địa phương. Ngay cả việc sử dụng ngôn ngữ quốc gia bất chấp người Đài Loan khiến giáo hội Đài Loan cảm thấy không phải là cho người Đài Loan.
0: Tình trạng này đã được khắc phục trong 30 năm qua khi tiếng Đài Loan được sử dụng trong phụng vụ và tất cả các giám mục đều được chọn từ người dân địa phương thuộc bất kỳ nhóm sắc tộc nào. Vào những năm 1970, nhờ nghiên cứu thần học của Đại học Công giáo Đài Bắc đã có những đề xuất về việc thích ứng phụng vụ, đọc các đoạn từ các tác phẩm khôn ngoan cổ điển của Trung Quốc trong các dịp cử hành, sử dụng các hình ảnh thánh thiêng theo phong cách Trung Quốc. Ở thành phố Cao Hùng có một nhà thờ duy nhất. Nếu tôi nhớ đúng, có nhà sứ và bàn thờ được lấy cảm hứng từ hình dạng của bàn thờ gia đình truyền thống tôn kính tổ tiên. Đó là nhà thờ Thánh Cátarina Thành Siena được xây dựng theo phong cách Trung Quốc. tuy nhiên Chuyển giáo vẫn là một thách đố trong thời hiện đại, trong một xã hội đang có nhiều biến đổi lớn. Nhiều điều đã được thực hiện để bảo tồn bản sắc của các cộng đồng không phải người Hoa sống trên các vùng miền núi. Có khoảng 200.000 người, mỗi nhóm có ngôn ngữ và văn hóa riêng và tỏ ra rất sẵn lòng đón nhận tin mừng. Nhưng tương lai của họ có phần bất định. Những người trẻ rời miền núi đến các thành phố công nghiệp ven biển và dễ dàng đánh mất bản sắc và đức tin của họ.
2: Ngày nay, việc theo đạo công giáo đã trở nên hiếm hoi. Gặp gỡ với một người quan tâm đến Kitô Tô giáo Thật sự là một trường hợp đáng mừng Kitô Tô giáo vẫn bị nhiều người coi là xa lạ với thế giới Trung Quốc Và là một thực tế phức tạp để hiểu và thực hành Nhưng cũng có những nỗ lực đáng kể được thực hiện Đối với xã hội và những người trẻ tuổi Nó không nhắm đến thành công về số lượng Nhưng nhắm là chứng tá đáng tin cậy của tin mừng Trong một tiến trình loan báo tin mừng của đoàn chiên nhỏ bé Ở Đài Bắc Tôi đã bị ấn tượng bởi quyết định đón nhận đức tin của một thanh niên Đài Loan. Về mặt con người mà nói, nó không mang lại bất kỳ lợi thế nào. Thực sự sự lựa chọn này bao hàm những khó khăn và chống đối từ phía gia đình và bạn bè. Do đó, đối với tôi, nó dường như là một hoạt động thực sự của ân sủng. Tôi kết thúc với suy nghĩ này. Hoàn cảnh lịch sử đã buộc Đài Loan và Tòa Thánh đồng hành với nhau trong nhiều năm. Đài Loan không thể bị coi là một chi sản lịch sử đơn thuần mà người ta có thể loại bỏ. Đài Loan tuy nhỏ, nhưng câu chuyện của nó có ý nghĩa rất lớn. Ở đây, giáo hội được tự do và bình an. Có tự do, đa nguyên, đối thoại giữa các tín đồ của các tín ngưỡng khác nhau và dân chủ. Nó không phải là chuyện nhỏ trong thời đại mà tự do, đối thoại và dân chủ không được yêu thích lắm. <cười>
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành. Tính hiệp hành trong Kinh thánh, truyền thống và lịch sử.
3: Công đồng Vaticanô 1 từ năm 1869 đến năm 1870 xác nhận giáo thuyết về tính tối thượng và tính bất khả ngộ của Giáo hoàng, quyền tối thượng của giáo mục Roma mà với Ngài, nơi Thánh Peter, nguyên lý và nền tảng vĩnh viễn và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và sự hiệp thông được thiết lập được công đồng trình bày như một thừa tác vụ nhằm đảm bảo sự hiệp nhất và tính bất khả phân chia của giám mục đoàn để phục vụ đức tin của dân chúa. Công thức mà theo đó những định tiến et của giáo hoàng là không thể sửa đổi, tự nó và không dựa trên sự đồng thuận của hội thánh, không làm cho sự đồng thuận của hội thánh trở nên thừa, nhưng khẳng định việc thực thi thẩm quyền thuộc giáo hoàng nhờ thừa tác vụ riêng biệt của ngài. Điều này được phát sinh nhờ sự tham vấn được thực hiện thông qua các giám mục trong toàn thể dân chúa. Đó là điều mà chân phước Pio 9 đã muốn khi hướng tới việc định tín tín điều vô nhiễm nguyên tội. Lối tiếp cận này cũng được đức Pio 13 thực hiện liên quan đến định tín tín điều về đức mẹ Maria. Nhu cầu tái phục hồi việc thực hành tín hiệp hành một cách thích hợp và nhất quán trong hội thánh Công giáo đã trở nên rõ ràng ngay từ thế kỷ 19 nhờ các tư tưởng ngôn sứ như Johann Adam Mohlil năm 1796-1838, năm Antonio Rosmini năm 1797 đến năm 1855 và John Henry Newman năm 1801 đến năm 1890, những người đã trở lại với các nguồn quy chuẩn của Thánh Kinh và truyền thống báo trước sự canh tân quan phòng xảy ra với các phong trào kinh thánh, phụng vụ và giáo phụ. Họ nhấn mạnh rằng một yếu tố tối thường và cơ bản trong đời sống của hội thánh là chiều kích hiệp thông. Điều này ngụ ý một sự thực hành hiệp hành có trật tự trên mọi cấp độ, mang lại tầm quan trọng thích đáng cho sensus fidel fidelium, cảm thức đức tin của các tín hữu. Về bản chất liên quan đến thừa tác vụ riêng biệt của các giám mục và giáo hoàng, sự xuất hiện một bầu không khí mới trong các mối quan hệ đại kết với các hội thánh và cộng đoàn hội thánh khác, và sự phân định cẩn thận hơn, về những đòi hỏi tiến bộ của ý thức hiện đại liên quan đến sự tham gia của mọi công dân trong việc điều hành xã hội, kêu gọi một kinh nghiệm mới và sâu sắc hơn và trình bày về mầu nhiệm của hội thánh như là một thực thể mang tính hiệp hành tự bản chất. Không nên quên rằng, từ nửa sau thế kỷ 19 trở đi, một thể chế mới đã ra đời và có một ý nghĩa nhất định. Các hội đồng giám mục có thể không có nét đặc trưng giáo luật chính xác, nhưng như là một tập hợp các giám mục của một quốc gia riêng, các ngài là dấu chỉ về sự tái khám phá của việc giải thích tập thể về việc thực thi thừa tác vụ giám mục trong một lãnh thổ cụ thể và theo cái nhìn của những hoàn cảnh địa chính trị đang thay đổi. Cùng với tinh thần ấy, vào thời gian trước của thế kỷ 20, Đức Leo 13 đã triệu tập một công đồng miền châu Mỹ Latin. Công đồng này tập hợp các vị đứng đầu các giáo tỉnh của lục địa năm 1899. Về phương diện thành học và kinh nghiệm giáo hội học, ngày càng ý thức hơn rằng hội thánh không đồng hóa với các mục tử của mình. Nhờ tác động của Chúa Thanh Thần, toàn thể hội thánh là chủ thể hay cơ quan của truyền thống và giáo dân có một vai trò tích cực trong việc thông truyền đức tin tông truyền. Công đồng Vaticano II đã tiếp tục theo đường lối của công đồng Vaticano I và biến nó thành một phần của chương trình cập nhật khi lưu ý đến những thành quả của những thập kỷ qua và đưa chúng vào một tổng hợp phong phú dưới ánh sáng của truyền thống. Hiến chế tín lý Lumen Gentium đưa ra một viễn tượng về bản chất và sứ vụ của hội thánh là sự hiệp thông với những tiên đề thần học về sự tái phục hồi tính hiệp hành cách thích hợp. Quan niệm thần bí và bí tích về hội thánh, bản chất hội thánh là dân thiên chúa trong cuộc hành hương qua dòng lịch sử hướng về quê hương thiên đàng. Trong đó, tất cả các thành viên của hội thánh đều nhờ phép rửa tội được tôn vinh với phẩm giá là con cái thiên chúa và được giao phó cho cùng một sứ vụ, giáo huấn về tính bí tích của giám mục đoàn và tính hiệp đoàn trong sự hiệp thông phẩm rật về giám mục Roma. Sắc lệnh Christus Dominus nhấn mạnh rằng hội thánh địa phương là một chủ thể và khuyến khích các giám mục thực hiện việc chăm sóc mục vụ của hội thánh được giao phó cho các ngài trong sự hiệp thông với các linh mục của họ bằng cách tận dụng sự giúp đỡ của một thượng viện, riêng biệt hoặc hội đồng các linh mục và đưa ra lời mời gọi thành lập một hội đồng mục vụ trong mỗi giáo phận trong đó các linh mục, các tu sĩ và giáo dân nên tham gia Sắc lệnh cũng bày tỏ mong muốn rằng trên mức độ hiệp thông giữa các hội thánh trong một giáo miền định chế thiên liêng của các công nghị và công đồng nên được tái tiếp sinh lực và mời gọi sự thúc đẩy của các hội đồng giám mục Trong sắc lệnh Orientalium Ecclesiarium, các hội thánh Đông Phương, định chế tòa thường phụ và hình thức hiệp hành của nó được đề xuất liên quan đến các hội thánh Công giáo Đông Phương. Bằng việc tái tạo sức sống cho việc thực hành tính hiệp hành trên bình diện hội thánh hoàn Vũ, Trần Phước Paulo VI đã thiết lập Thượng Hội đồng các giám mục. Đây là một hội đồng các giám mục thường trực cho hội thánh hoàn Vũ, trực tiếp và ngay lập tức tùy thuộc vào quyền bính của giáo hoàng khi cung cấp thông tin và đưa ra lời tư vấn, nhưng cũng có thể được hưởng quyền quyết định khi quyền đó được giám mục Roma trao ban. Điều chế này nhằm mục đích tiếp tục mở rộng cho dân chúa những lợi ích của sự hiệp thông được sống trong công đồng. Thánh Doan Paulo II, nhân dịp năm tháng 2000, đã đưa ra một đánh giá về con đường đã đi để nhập thể, theo sự phù hợp với giáo huấn công đồng Vaticano II, là chính yếu tính của mô nhiệm hội thánh của các cấu trúc của sự hiệp thông. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta đã làm được nhiều việc, nhưng chắc chắn còn nhiều việc phải làm để nhận ra tất cả tiềm năng của những công cụ hiệp thông này và để trả lời kịp thời và hữu hiệu cho những vấn đề mà Hội Thánh phải đối mặt trong những thời đại thay đổi chóng mặt này. Trong hơn 50 năm trôi qua kể từ công đồng cuối cùng cho đến hôm nay, nhận thức về hội thánh là hiệp thông đã phát triển trong nhiều thành phần dân chúa và đã có những kinh nghiệm tích cực về tính hiệp hành ở cấp giáo phận cấp miền và cấp hoàn vũ. Đặc biệt, đã có 14 cuộc họp chung thường lệ của thường Hội đồng Giám mục, kinh nghiệm và hoạt động của các hội đồng giám mục đã phát triển. Ở khắp mọi nơi đã có các cuộc họp có tính hiệp hành, các công đồng cũng ra đời nhằm thúc đẩy sự hiệp thông và hợp tác giữa các hội thánh địa phương và các giám mục để phát triển các phương pháp tiếp cận mục vụ ở cấp độ khu vực và châu lục.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. adore jesus christus